0: Muito boa tarde, André.
1: Olá, João. Tudo bem? Como estás?
0: <risos> André, hoje tens um tema, como sempre, um tema, um número e uma memória. Vamos começar pelo tema, a derrota dos sub-21 na final do Europeu. Hum.
1: É, é, é uma derrota que, de certa forma, se olharmos para isto com outros olhos, e eu admito que eu próprio ontem durante o jogo, e acho que todos os portugueses durante o jogo devem ter olhado com os olhos mais óbvios, que é, é uma derrota não é? A seleção foi derrotada numa final, uhum. não ganha mais uma competição é uhum. verdade, essa é a interpretação mais fácil, mais óbvia e, e pronto, e se quisermos ser justos também, a principal interpretação que se deve fazer mas a verdade é que também há outras interpretações que se podem tirar da, da derrota de ontem e se olharmos com um bocadinho mais de pormenor, podemos tirar interpretações muito positivas e acho que essas até, pensando também um bocadinho melhor, porque obviamente que também eu ontem estava um pouco frustrado por não termos ganho, acho que essa é mesmo a interpretação principal que se deve fazer, é que ontem podemos não ter ganho o Europeu de Sub-21, mas podemos ter ganho coisas muito mais importantes e podemos estar aqui perante aquela que pode ser realmente a tal geração de ouro claro. de que tanto gostamos de falar e de atribuir, mas a verdade é que esta seleção... Que é um processo, ontem, não é? final D é,
0: isto é um processo, não é? Isto é um processo é, evolutivo
1: tal e qual, e, e nas camadas jovens principalmente e esta seleção de sub-21 que ontem jogou a final do europeu, é preciso relembrar que já tinha vencido o campeonato da Europa de sub-17, também já tinha vencido o campeonato da Europa de sub-19 e se vencesse ontem teria ganho também o de sub-21 e portanto é uma seleção que à medida que foi subindo os escalões, como dizias, esse processo evolutivo, uhum. foi sempre conseguido ótimos resultados e isto indica que daqui a uns anos, quando chegarem à seleção A nós vamos ter uma seleção que foi a melhor seleção em sub-17, a melhor seleção em sub-19 a segunda melhor em sub-21 e portanto os frutos estão a ser recolhidos e acho que essa deve ser a principal interpretação e, e já agora também dar conta de que um, apesar de não termos tido sucesso Coletivo, com a conquista do Europeu, o sucesso individual está a ser reconhecido, e, por exemplo, no 11, 11 ideal da UEFA para uhum. esta competição, Portugal teve cinco jogadores: teve o Diogo Queiroz, teve o Diogo Costa, teve também o Vitinho, o Fábio Vieira e ainda o Dani Mota. São cinco jogadores que foram escolhidos e, portanto, mostra também muito daquela que é a qualidade da seleção portuguesa desta ação de sub-21 uhum. e que esperamos que quando chegar à seleção lá, em conjunto também com os jogadores de outras gerações, uh, nos consiga dar aí sim outras alegrias que ontem infelizmente ainda não conseguiram dar.
0: Oxalá, oxalá, e um dia vão dizer uh, o futebol são 11 contra 11 e no final ganha Portugal. Vamos, ganha ao número... Portugal. <risos> Vamos ao número, é o número 4, é o número de jogadores portugueses na lista dos 25 mais valiosos do mundo.
1: É, temos aqui até outras tal como o tema também podemos fazer aqui outras interpretações, temos dois portugueses no top 10 temos quatro no top 25 como disseste e temos novos jogadores no top 100, isto é o quê? Isto é um, um relatório, mais um eu, eu subscrevo por acaso todos os relatórios que o Observatório do Futebol vai dando e para quem gosta destas estatísticas desta, quem é geek destas desta estatísticas do futebol é, é muito interessante, e o UCS este Observatório do Futebol compilou então os jogadores que serão os, os 100 mais valiosos. Vamos do... lá, vamos lá, já estou e a ver as temos... unhas,
0: quem são os quatro?
1: Ora, <risos> os quatro, e vamos olhar já para os quatro do top 25, são em primeiro lugar, vamos por ordem de, 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 de valor, por Val assim dizer. Valor. O prim... O primeiro português a aparecer é Bruno Fernandes que está em quinto lugar, portanto é o quinto jogador mais valioso do mundo vale-se um 154,3 milhões de euros ah. depois temos João Félix no 9 lugar que está com 127,8 milhões de euros e depois temos abaixo desse top 10 temos o Rubén Dias que é o central mais caro da lista em mais de 114 milhões está em 16º lugar o Bernardo Silva no, na posição 19 com mais de 104 milhões e depois ainda tem temos até o top 100, então, como dizíamos. Então só, aí, dizemos, só como...
0: aí já estão 500 milhões de euros.
1: É, é muito, é muito, é muito, e só, só o caso do Bruno Fernandes, com 154 milhões de euros, já seria uma transferência que bateria muitos recordes do, do futebol. Para além destes quatro jogadores, que eu disse que no top 6 tínhamos 9, temos também o Pedro Neto, que está no lugar 31, o Diogo Jota, que está no 56, Francisco Trincão, no 67, João Cancelo, no 68, e por fim o Rafael Leão, que está na posição 86.
0: Uau, vamos à memória, uh, André, há 35 anos rebentava o famoso caso... Saltilho
1: hum. é o caso de Saltilho que é, é mau. Espero, espero não estar a relembrá-lo numa altura de europeu em que Portugal começa a estagiar. Sempre, ah, não, sim, não ao, é
0: que, sempre, aparece sempre o fantasma Saltilho, não é? Cada vez que há um, é, que há um, que há um campeonato com a seleção.
1: Sim, neste caso foi no Campeonato do Mundo, mas esperemos que, não, que esse fantasma não acompanhe a seleção agora para, para os estágios que vai ter no Euro 2020. Mas uh, relembrando muito rapidamente, foi um, um caso que arrebentou que no Mundial 2086, em que foi provocado por várias coisas, tanto pelas condições do próprio estágio, uh, Portugal não encontrou as melhores condições na cidade de Saltillo que foi onde ficou no Mundial do México, mas depois também porque os jogadores aproveitaram para fazer também algumas reivindicações, como uh, exigiam um aumento da, da diária, dos prémios de jogo, uh, também uma porcentagem da publicidade eh, exigiram também um tratamento diferente por parte da direção da federação porque a, a direção da federação no México no Mundial do México ficou na cidade do México na capital a mais de mil quilómetros dessa cidade de Saltillo que não tinha grandes condições para o estágio da seleção e, e todas essas coisas acabaram por fazer explodir o caso eh, a seleção também para se vingar os jogadores acabaram por fazer várias festas no hotel com muitas raparigas mexicanas ai, ai. a coisa não correu lá muito bem Portugal até ganhou o primeiro jogo contra a Inglaterra mas depois e é isso que hoje faz então esta efeméride, essa data que tu, que tu dizias dos 35 anos, é que hoje faz os 35 anos que rebentava esse caso principalmente porque hoje Portugal perdia por 1-0 um frente à Polónia, era a primeira de duas derrotas que depois eliminou Portugal na fase de grupos e que fez rebentar esse caso de forma ainda mais dramática e não é nada uma boa memória para a seleção portuguesa, esperemos que nada disto se repita agora no Euro 2020.
0: Esperemos que não. Olha, estava aqui a procurar casos Saltilho na, no meu Google e em inglês ch chamam-lhe na Wikipédia Saltilho Affair tem assim um, tem um título de, de série de, de Netflix quem sabe, quem sabe, é, um dia Eu acho que podia
1: dar uma boa série
0: <risos> André Maia com o tiebreak desta segunda-feira André, até amanhã
1: Até amanhã, obrigado
0: Rádio Observador